0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第十三章：缺乏公德心。中国的《诗经》上有一句话：“雨我公田，遂及我私。”大致的意思是，农夫希望雨水首先滋润公共的田地，然后再滋润自己的田地。也许周朝兴盛的时代会有这样的祈祷，但这样的祈祷肯定不会出现在现代。中国的政府实行的是家长式的统治，统治者希望臣民们像子女对待家长一样，对自己唯命是从。一个在种植园干活的奴隶，将“人人为自己，上帝为大家”改成了“人人为自己，上帝为自己”。这位奴隶不经意间道出了普通中国人的心声：我只能顾得上自己。对普通的中国人来说，政府的事情完全轮不到自己担心，因为政府是很强大的。而对于身为家长的政府人员来说，家庭成员应该自己照顾自己。我要维系的是这个家。总而言之，在灾难来临之前。政府是不会做什么事情的，人们都很清楚，政府之所以治理各种灾害，是为了不影响税收。百姓也会本能地做一些避难防护措施，因为他们不希望政府以这种理由增加他们的苛捐杂税。从中国的道路状况，完全可以看出政府对公务及百姓的关心程度。在中国，每个城市都有石子铺成的公路。道路四通八达，连接很多城市。保养道路并不用花很多钱，但政府和百姓却从来不去维护保养，最后导致很多城市的道路早已经损坏。这些破败的道路不但没有为大家提供便利，反而成了出门时的障碍。就算这些道路是毁坏在明末清初的战争中，战争过后也有两百多年的时间可以修复，但是这些道路从来没有修复过，也没人想过要修，最后就变成了今天看到的这种破败的样子。政府与国民的想法都是一样的自私，百姓们觉得没有必要，更没有义务去关心所谓的公共财产。只要守好自己的财产就够了。民众们始终有“普天之下莫非王土”这样的想法，整个国家都是皇帝的，道路当然也是。所以皇上的事用不着我们操心，但是田地旁边的道路就不一样了。农民们认为自己交了税，田地旁边的道路和田地就都是属于自己的。于是，农民充分利用田边的道路扩展面积，挖沟渠，最后可以供人行走的道路越来越窄。一旦农田反复被暴雨冲垮，田间的道路就会完全无法行走，而变成一条水沟。西方人所说的“道路权”，中国人完全不懂。有些航行在北京至天津的乘客偶尔会发现。北运河上的一些地方总是竖着一些小旗，打听后才明白，原来水的下面有水雷，而旗子是提醒船只绕行的标志。还有一支部队在训练时将大炮架到了交通干线上，使周边村子的牲口受到了惊吓，造成交通阻碍，引起了严重的交通意外。一些商人把马车停到路的中间装卸货物。还有些农夫将砍倒的树直接横在道路上，他们完全不管其他行人，只顾自己。城市的生活是惬意舒适的，但城市道路却因为街边杂七杂八的货摊而变得十分拥挤。除非皇帝驾临，否则小贩们不会将货物移开。而在皇帝离开后，小贩们又会回到原来的地方吆喝叫卖。中国的很多城市街道两旁都摆满了东西，各种手工艺人都在路边支起临时店铺，杀猪的、理发的、做木工的、卖小吃的、箍水桶的，甚至有些女人因为自家院子太小，把被褥挂到大街上晾晒。在中国，似乎什么东西都可以摆在街上，阻碍交通的不只是那些流动小贩。木工们在自己的摊位前摆放一堆木头，开染布房的在店铺前晾着五颜六色的布料，做面条的将拉好的面条挂在货摊前。对这些摊主而言，摊铺前面的空地是属于自己的，他们可以随意摆放任何东西。中国人从不承认，既然占有就应该负起修补的责任这样的观念。而且每个中国人都有这样的想法：自己没钱又没时间，怎么修？至于一群人合作来修路，更不可能。每个人都想出最少的力，得到最多的好处。人们都抱有自私的想法，道路也变得越来越破败。就连中国的县官也从没想过保持辖区范围内道路的畅通，更别提普通百姓了。中国人对公共财产总是一副漠不关心的样子，却总是想着将那些公共财产据为己有。城墙上的青砖被盗走了，铺路的石头也拿回家垫院子了。最夸张的是，有一个港口城市，一座外国人墓园围墙上的砖被全部扒走。几年前，京城的皇宫里发生了一件盗窃案。紫禁城某个宫殿上的铜瓦大量被盗，这宗窃案曾轰动一时。很多中国人觉得，在18个省份中，皇上的东西是最容易被偷的。总是有人问：中国人是否爱国？这个问题无法用一句话来回答清楚。中国人的民族感情非常强烈，特别是知识分子，他们敌视外国人，认为西方的发明来源于中国。最近几年，湖南省出现了很多诽谤外国人的文章。这些作者希望可以借着混乱将洋鬼子赶出中国，就像西方人对无政府主义的抵抗一样。发表这样排外的文章很值得称颂。对西方国家的憎恨以及误解导致了这种过激的排外事件的发生。有人认为这场运动是中国人爱国主义精神的体现。但是引起这场运动的中国人的目的是什么？是出于爱国主义精神，还是为了哗众取宠获得金钱？这些问题若没有证据，任何人都说不清楚。并不是说一个中国人不关心王朝的命运就是不爱国的表现。我们完全可以说，无论在什么朝代，中国人的民族感情都不会改变，就是极度冷漠。孔子的《论语》中有一句很有哲理的话，很符合中国人对公众事务所抱有的态度。子曰：“不在其位，不谋其政。”在我们看来，这句话充分说明了中国人对于自己无关的事情漠不关心的原因。对于中国人的冷漠，号称法国西天喇嘛的古伯察先生谈到了他的经历：道光皇帝驾崩那年。我正在四处旅行，在一个茶馆喝茶时，我看到了一些正在聊天的中国人。我们对皇帝驾崩之后哪一个皇子会继承皇位十分感兴趣，于是问他们：“谁知道皇上的三个儿子哪一个会继位啊？”当时的官员分为两派，皇子会依附哪一派呢？新上任的皇帝会有怎样的政策呢？等等。结果他们抽烟的抽烟，喝茶的喝茶。完全不理会我，他们的冷淡让我很不舒服。这时，一个中国人走过来，拍拍我的肩膀，有些嘲讽地说：“这些是大臣们管的事，老百姓操这心干嘛？”周围的人也随声附和。最后，这些中国人示意我茶凉了，该离开了。还记得1860年英法联军进攻北京时，天津和北京通州为了各自的利益答应英法联军，只要不骚扰他们的城市，联军所有需要的东西他们都会提供。于是英国军队就有了在山东买来的骡子，外国人从香港雇来很多中国人做苦力，这些中国人曾经作为俘虏被剪掉了辫子。我们可以看出，中国人的爱国精神和公德心与我们盎格鲁撒克逊人完全不同。有些地方为了反对统治者的压迫和繁重的苛捐杂税，组织起了武装起义。在头领的带领下，政府很快就会妥协。但是事情平息后，这些带头起义的人都会被迫害致死。他们为了公众的利益而付出了生命，这才是真正大公无私的公共精神。在中国历史上，特别是改朝换代时，也会有一些为国家献身的勇士。他们为了理想，为了国家的利益，英勇的奋斗。他们是真正的英雄。只有在这样拥有大无畏精神的英雄的带领下，中国人才能成为真正的爱国者。激发出隐藏在他们冷漠背后的一腔热血。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多；评论越多，您的钞票也越来越多。